0: Con sus dioses y los pájaros que cantan en el viejo tronco son invisibles. Bendice, señora, al viejo tronco donde cantan los cucaracheros.
1: La Corporación Otraparte agradece su interés en esta grabación del archivo histórico Voces de Otraparte. El presente audio fue remasterizado y publicado gracias al apoyo de la Caja de Compensación Familiar de Antioquia, con fama, y reproduce uno de los encuentros de nuestra actividad, Literatura en Otra Parte. Lectura y conversación con el escritor Ricardo Cuellar Valencia. Introducción al autor y su obra por Rafael Patiño Góez. Casa Museo Otra Parte, martes 13 de junio de 2006. Buenas noches Me complace mucho Estar de nuevo compartiendo con Ricardo Esta mesa Y me cabe el honor de presentarlo Hubiera querido ser más prolijo y Ahondar Dentro de su obra Con más incisión eh, De todas formas nos hemos acercado por muchas razones a Ricardo y este pequeña, esta pequeña introducción a su trabajo prefigura lo que en el futuro será un trabajo más profundo. Ricardo Cuellar Valencia o el poético Oficio de Vivir, articulando la imagen de lo indecible. Comillas, abrazada a la última gota de sangre, he buscado la palabra en el oficio de vivir. Dicen los grandes teóricos de la filosofía existencialista que solamente existimos cuando nos hemos comprometido. Y afirman además que si no cumplimos tal requisito, estamos por fuera de la existencia y solamente somos. Para Ricardo, así como para algunos de nosotros, más allá del poema mismo, la vivencia poética es el ideal más alto, pero tal avatar, en algunos casos, es la gran apuesta por la palabra y alcanza un grado de intensidad mediante el cual el texto, más allá de quien lo escribe, está librado a sus propios poderes y en tal momento, se convierte en una encarnación y vive su propio universo. Ricardo ha entrado desde temprano a asumir el papel de quien existe, además de simplemente ser, comillas. Somos libres cada vez que algo arriesgamos bajo el delirio de la tragedia que nos azota o la siniestra permanencia en el lugar donde los actos se repiten como caracol o danza. Su compromiso con la literatura y con el conocimiento coincide con su amor por el vivir intensamente. Como en toda epopeya de corte rambodiano, su vida está unida a la creación, pero también al vino y a toda deleitosa embriaguez. El conocimiento, por la vía de los excesos, es decir, para hablar gustosamente del tema, el conocimiento por la vía húmeda ha sido también su vía de acceso al conocimiento. Comillas. Las suaves pertenencias del lúdico reposo, fraguando otros lenguajes, cuando la sensualidad abre sus bocas palpitantes y el rojo ardor mece sus fuegos. A Ricardo le gusta encarnar en el poema de muy diversas formas. Si en ocasiones prefiere la brevedad, en otras llega incluso a poemas de largo aliento que no son muy comunes en la literatura colombiana. Ha vivido en México desde 1981, cuyo preciso legado cultural ha dejado una impronta indeleble en su vida y en su obra y esa marca es desde cierto punto de vista una forma de exilio también. Comillas. Tomo mi té, mi café y mi vino para degustar o cantar los días que me pertenecen en exilio. Heme aquí recorriendo los cielos de mi cuerpo Deshabitado y chirriando de ardiente asco. Es esta una época marcada por un intenso periodo de actividades académicas, de extensión cultural y de periodismo que le han aportado a su poesía una gran riqueza temática, aunque su cultura universal y muy vasta le provee desde temprana edad un arsenal a saciedad. Actualmente, vive en España donde realiza una investigación sobre la obra poética del Manco de Lepanto. Leyendo los poemas de Ricardo, se mira con renovado asombro cómo la fruición por escribir va mucho más allá de un acto simple para revestir las características de una acción palpitante llena de nervios y venas, de sentidos multiplicados que en un acto poético completo convierten al texto en una especie de homúnculo creado por el sueño literario y que se apresta a hablarnos de los otros mundos que habitan este mundo. La erudición que demuestra no es mera letra muerta sobre la página, sino que se enriquece con la pulsión existencial del poeta que nos habla alucinado de lo que ha visto más allá de las planicies de la vida cotidiana y por fuera del simple mundo libresco. En su libro Los cielos de mi cuerpo nos sorprende con una poesía repleta de acertos, de afirmaciones que van conformando todo un cuerpo de conocimiento, producción de conocimiento por lo poético, aunque sea habitado por una especie de spleen bodeleriano en el que el asco y el fastidio tienen un jugoso papel en la adquisición de esta especie de conocimiento por los abismos comillas es saludable sangrar es de dudosa compañía el que no sangra y va más allá y dice en tono estoico pero en el que a la vez le otorga el más alto valor a la fuerza creadora a la obra sabio es quien no gime ni clama solo da cuenta de las vicisitudes de su destino con la tensa pasión de un delirio visionario. Ya es basta su obra a esta altura de la vida. Muchas disciplinas se entretejen en ella. El ensayo histórico, tanto como la crítica literaria, ocupa su atención y ambas son materia de su trabajo. Se sienten por los pasillos de sus poemas, ecos de los grandes poetas contemporáneos, experiencias paralelas a las de Michaud, de Nerval, Rambo, Baudelaire y otros muchos más que han aportado su sangre poética a la amplia corriente de la literatura que sus, que sus ojos han visto palpitar en cientos de miles de páginas. Su poesía podría haber sido escrita en Madrid o en Kuala Lumpur y, en esa, y esa universalidad habla de cómo el poeta nada en un océano cultural que a, esa, que a estas alturas de nuestra realidad tiene orillas en todas partes del mundo. Pero en ese panorama de Babel, su trabajo opone los elementos de la experiencia personal, lo que le otorga una voz distinta, estrictamente suya y por ello mismo muy singular en el panorama de la nueva poesía colombiana. Sin embargo, ser singular puede significar palabras tales como marginal o exilado. Ser singular significa estar en la landa filosófica que se predica cuando decimos que, a mayor comprensión, menor extensión, porque cuando el poema alcanza determinada riqueza, se hace esquivo para el lector común. Además de lo expresado y a ultranza de lo dicho, está lo que se entrevé, la urdimbre que enlaza a otros mundos, su poesía, rica en música y en filosofía, en referencias y conocimiento, se instala desde el elemento fuego, desde la sed, comillas. Era la sed, la sed insaciada, la sed de los sentidos fulgurantes, una sed irredenta, una sed sin saciedad posible, una sed saboreando la sed apenas. Por encima de las presentaciones, Siempre he pensado que es la obra que la que debe hablar y si lo hace a través, a través de la obra del autor, mejor aún. Con nosotros todos, el poeta Ricardo Cuellar.
0: Buenas noches, agradezco a otra parte la invitación y la posibilidad de reunirme con mis amigos de siempre que son la mayoría de los que están aquí presentes. Eh, esta lectura la quiero dedicar muy especialmente a mi hermano Luis Alfonso, eh, gracias a que él, por su generosidad, fue el que me permitió formar la primera biblioteca literaria que tuve. Del libro Los cielos de mi cuerpo, quiero leer el poema Elogio de la Ciudad. Hemos crecido en la noble maleza de los días urbanos, Dormido en la hojarasca de los parques solitarios, plenos de palabras extrañas, regidos por el enigma, estudiado los pasos de los ciegos y sonámbulos, alertas a las luciérnagas de la vigilia y el insomnio, políglotas nocturnos de árboles y fatigas. Hemos sido atraídos por la suerte de la libertad que una mujer descubre en el paisaje, cuando su corazón revienta las costillas dulcemente y grite y rompe el vaso sobre el pecho del hombre que ama y desafía. La ciudad es tierna como un animal en celo, su piel festiva renueva la vejez, un corazón de trapo reclama la luz porque la muerte irsuta, famélica y desnuda, describe la génesis de su mísera eternidad, en la esquina, el patio, la guardilla, la cantina, el cauce sin agua, la mirada fulminante del loco. La ciudad se eriza y tiembla y copula en el horizonte ascendente perdido como la loca humillada que araña su vientre de roca y fuma y bebe de los tufos y válvulas del tiempo. Los jardines ocultos de la sangre dan vida a la ciudad. Hemos aprendido a transitar y reposar en su sueño veloz y a bendecir sus muertos con difícil oración. Ella se derrota y nos renueva en la pústula, como la santa en su lengua bípeda, que clama misericordia a su impotente amo. Amiga ciudad, te canto y te nombro, porque te he merecido intacta, dura, en el peñasco de un amanecer seco, sin luz, al lado del ahorcado que lave las sombras de los transeúntes sin retorno. Allí he permanecido, vigilando tus vigías. De ti me nutro sin usufructo solo el humo y el asco, la blasfemia y el insulto te pertenecen como santo y seña de una notaría. La ternura de mujer te hace transparente. Te observo en la calma célica de la soledad, afiedrado, sí, pensativo en tu ruina crepuscular, triste por tus enemigos que huyen con el agua y los héroes y celebran tu mudez mundana sin ríos ni montañas. Me hace falta tu mirada moribunda, insondable, de sueños astillados y negruras que pueblan el aire. Comparto tus derrotas ante el mar y no oculto tus cadáveres muertos y vivos. Tú perteneces a la materia fúnebre, a los sueños perseguidos, mutilados, a los habitantes hermosos, flor de la ruina, aire del hielo que besa el muro y va por la escalera deshabitada de la victoria. Eres la planta florecida de la ruindad, la más bella imagen del abandono y la miseria, mi ciudad y tu ciudad quieren estar desnudos, lo sé, por el calor de las sombras, la insoportable quietud de las ruinas, el balbuceo de luto de la noche, la fatiga de mi vida y la tuya, la frágil luz del carbón de mi casa, viva por el, por el ángel del alba, que no despide el vaho de las piedras porque ellas revelan la unidad del tiempo. Juntas en la soledad nuestras almas descubren la palabra y el silencio, la densa figura del amor y ese sueño temprano sin vela de los ojos que miran el río que navega y se hunde en el territorio del ser. Nuestra ciudad desnuda es fuego de la nada, víscera del día, pulmón del sol, piel nocturna, cuerpo del universo, viña de la carne y del mundo. Hay unos poemas de este libro que yo los quiero porque son cantos a los saberes americanos antiguos. Has de recordar, has de recordar pinturas, músicas, mitos, danzas, cantos y ritos, ritmos que con diaboletines iluminaron la caverna de la historia, en cada lugar cuidaron el surco para cazar el viento dialogaron con la noche vagabunda enamorados de los astros. Y fundaron ceremonias celestes año tras año con el fino olfato de la imaginación, el oído sagrado, la poderosa mirada de los sacerdotes elegidos en los ritos consagrantes del saber y el poder. Los orfebres recrearon en oro la vida con la profunda paciencia del río que nace o los ágiles alas del pájaro que ilumina los Andes y da fuerza a la tierra. Las nubes dibujaban el rostro de los días y cada flor danzaba al compás del canto y del tambor. Confiaron al viento embalsamado los saberes milenarios del hombre sutil, gemelo de la divinidad, conocedor de los serenos y susurros de las estancias del sol y de la luna, de las ofrendas y cosechas, del amor y de los ritos, de la sangre y del polvo, de la doble envoltura del animal totémico, de las experiencias múltiples de los lugares electores, de la existencia numerosa de lo divino, hombres con mácula y sin mácula, con ojos visibles e invisibles, moradores del verso en el gesto y la palabra, animados por las simientes y cosechas, la riqueza de los ríos y la posesión de las montañas, hijos de la naturaleza celeste y terrenal, Conocieron del esplendor de la luz, los misterios de la noche y ascendieron a los poderes del sol, del sol nutricio y prolífico. Este se lo dijo a Piedagil, de la diosa Nutivara. A Nutivara, Nutibara, radiante diosa del deleite. Contigo bailaron por los bosques los suplicantes amantes, tus bellos criados y atentos donceles, que plegados a tu gloria, moraban en el deseo y el rito del amor, ni el ímpeto del trueno ni la sagaz pareja pudieron suspender el fuego celebratorio, soberana que aparecía dispuesta a vencer el suterfugio, la clemente plegaria. Escuché de niño tu nombre en labios de mi madre. Y visita tu cuerpo en el parque de senos espléndidos y clara desnudez. Cada divina madre nos posee en sus milagros. Amo y celebro a mis diosas primordiales. Ellas cuidan de mis desastres como la flor del tiempo. Su potestad descansa en la labor de cada día y noche. Son multiformes como la lengua y el paso. Flor sonora de la labor, la alegría, el anhelo y el descanso. En ciertas épocas, la poesía, ...da vida a sus diosas... ...y las Inúes... ...que las Inúes fueran las únicas... ...que no se dejaron tocar de los españoles... ...y aquí cuento la pequeña historia... ...las encantadas Inúes celebraron el poder... ...bajo el manto inmortal de sus diosas... ...que no hallaron calma en la pradera... ...y extraviaron a los errantes conquistadores con la sacra guía de la vive y el Darién. Caminaron por la subterránea ruta del dolor, murieron ocultadas en sus ritos, invocando y danzando el poder de sus ancestros, madres sagradas que agitaron los velos del rocío en el esplendor de la tierra y fecundaron el tiempo con su luz vigilante para celebrar la maravilla del origen. Bueno, eh, de ese libro quería enseñarles estos poemas. Eh, de este otro, Los ojos dorados del cuerpo, este poema eh, fue escrito eh, en ocho días, eh, así nació solito y resulta ser una especie de historia del cuerpo. Eh, desde los más, eh, desde las Venus, hasta nuestros días. Ese tiene unidad, por lo tanto. Eh, hay un canto a los mayas. Yo en Chiapas me he acercado mucho a, al saber antiguo de los mayas, en especial, y he encontrado, especialmente en el ritual de los Bacabes, por ejemplo, que es de los mayas de Yucatán, eh, saberes exquisitamente eh, sabios. Bueno, ahí hay un homenaje a ellos. Eh, y de... De esta parte del libro quiero compartir con ustedes, eh, pues donde yo sostengo ciertas eh, ideas en, en, desde la poesía misma. Este, esta sección se llama El cuerpo piensa el cuerpo. Este, esta parte se la quiero dedicar a Jaime Menezes. En el cuerpo fluye el deseo en secreto y ruge o canta. Se dan los ojos, los dedos, la lengua en el fluir de las húmedas pasiones. El cuerpo habla y se escucha en silencio y lo va cubriendo el deseo, sin más, en cada parte hábil y exaltante. Los líquidos juegan en sus espacios. Una danza siempre nueva entre ellos cruzan saber y del instinto. Son secretos, no ciegos. Sus vaivenes y cursos que flotan deshacen o confluyen en las mudas pulsiones del cuerpo. Los cielos del cuerpo nacen como un árbol y llegan a ser frondas paradisíacas donde el deleite descubre universos. La misticidad nace en la carne ardiendo, asalta el cuerpo en ceremonias inesperadas y la consagra con señales y signos perfectos, visibles, audibles, palpables entre los dos cuerpos que se aman. El reino de los sentidos es imán del universo. Viaja y regresa en óvalos de luz, en la efervescencia del deseo poseyéndose entre dos y canta en las eficacias, con el ritmo de los saberes consagrados, en la sangre pensante, en los músculos festivos, los líquidos fluyentes, los instintos inventándose, las formas girando, la imaginación taladrando su yunque. Las suaves pertenencias del lúdico reposo, fraguando otros lenguajes, cuando la sensualidad abre sus bocas palpitantes y el rojo ardor mece sus fuegos. Es el cuerpo vivo en su reino carnal, es el cuerpo inventado por el deseo. El deseo es creación, el deseo piensa, el deseo florece cada amanecer, piensa el cuerpo deseando y deseado. El deseo piensa el deseo en sus pliegues y fisuras, el deseo desilvana un saber sobre el deseo, nada le es oculto, Menos la razón. Escucha la razón en todas sus andanzas. El deseo ve y sueña y decide. Ve las secretas armonías y desarmonías donde flota el cuerpo real e irreal. El cuerpo truncado, sediento, piafando, el cuerpo vano e infecundo, el insatisfecho. Suenan las carambolas de su infinita miseria y como duende deja estelas de rocío en los lechos más solitarios de la soledad extenso, maravillado, en foco de luz nocturna. Nada le es extraño al pensar del deseo, cala las excitaciones y dudas sin perturbación, asaltado con asombro, medita en las congojas, asiste a duelos y farsas y comparsas como un cibarita. El deseo sabe ir a los refugios más escondidos, descubre trampas, artimañas, instrumentos y afeites con un deleite de plena y estupefacta satisfacción. El deseo no prohíbe nada en sus tiendas creadoras. El deseo lo decide todo. Su fortaleza reside en su plena debilidad. Fortaleza construida por siglos, sin menoscabo de su integridad perturbadora. El deseo es un saber soberano, a veces meticuloso, perverso y mortal. Esta historia la ha contado el divino Marqués. El deseo es perfección del cuerpo, máquina creadora de la realidad, no un conductor, vaya falacia. El deseo nos hace libres ante la muerte. La otra sección se llama Ojos Dorados de la Muerte. Para Connie, ojos dorados escancian el cuerpo, dejadlo llorar de vacío, que los follajes de ruido se esfumen en las reiteradas rondas del reposo. Ojos dorados bailan en las dobladas sombras que desaloja la tensa noche insomne, si sí, retenida entre sus obras y aullidos como baos audaces del alba. Ojos dorados observan los repiques de luz en las aguas turbias de la sed y consumen alevosos el fétido aire donde el reposo va llegando. Ojos dorados del cuerpo adentro, marcando los pliegues de la carne, marcando las suturas del alma, marcando los nuevos sonidos. Allí, donde habitan los ojos dorados, un lenguaje balbuciente se anuncia con extrema brevedad, como una gota que aún no nace. Los ojos dorados solo escuchan con plena calma los susurros de esas grietas nacientes que giran en el malestar de la carne. En ese cuerpo macilento, aún ruidoso, fétido, herido, en sus cálculos de sangre, los ojos dorados palpan los despojos. Nace del cuerpo otro cuerpo. Es parto de los sentidos en cada sentido. Un agua muy acuosa como de sangre resbala en los músculos y nervios. Los huesos son los solitarios observadores de un reino que apenas se extingue, huesos adúlteros rehaciéndose con el sigilo poroso de los faros. Los centros nerviosos concentrados entre redes y guardillas, alambrados y alarmas dan señales blancas y rojas. Y el cuerpo azul encarcelado por luces y fuegos Voces y ruidos ausculta sus más secretos silencios y van saltando palabras olvidadas y sonidos insonoros y voces desconocidas y ríos no reconocidos en su cauce y furores apenas palpitantes. El cuerpo apenas inicia su reposo. Emanaciones, estalactitas, surcos, rocas, lazos de verbos se diluyen, arcanas palabras flotan, espasmos recónditos aletean. Carcajadas florecen como adjetivos. Una música aún sin pentagrama, con ritmos indecisos y sonidos inarticulados, flota en la carne convulsa. Danzan los pálpitos en la casa interior del cuerpo y el desorden florido aumenta en cada recinto alterado y alerta. Es el cuerpo el que escucha el desorden del cuerpo cuando el cuerpo desea escuchar en su plena libertad de saberse un cuerpo que mira el cuerpo tendido en la más absoluta exigencia de entenderse a sí mismo y deja en libertad todos sus sentidos. Tendido, no tirado, extendido en su extravío, dejado para que luche con sus fuerzas vagas y despierte todas las retenidas y alteradas en un sinfín de fuerzas atadas y moídas, despojos, alteraciones, estallidos, flatulencias tiempo de la descomposición. El silencio va dejando de ser reino, amurallado de los nervios y el sentido, y con su boca hambrienta desfigurada, un simple periplo poético. Ya no guardián del alma, y los espasmos del corazón, el silencio corporal va deletreando sus voces sonoras. El silencio era una forma del olvido, una cáscara ruinosa, apenas una cáscara, y el silencio nace en las entrañas de la carne con voz propia sonora apenas se escucha ¿no? El silencio era un preso entre la carne y los huesos apretado sin voz pues y arrancó con furia como un desesperado tartamudo inexperto inseguro el silencio era un dolor y ahora empieza a ser parte de la voz de la calma Aquí en el cuerpo el silencio tiene la palabra mi voz es aliento, mi voz es verbo, mi voz es sustantivo, mi voz es sujeto. El silencio es palabra de una palabra. El silencio, no una pa el silencio es palabra, no una palabra. Y también escucha palabras y otros silencios. El silencio va dejando de ser escarcha o consumo fiel de los enamorados. Ahora el silencio es pensamiento no un eco, no una partida, no un reposo, no una palabra. El silencio es una manera de ser, larva que construye una casa y sabe del juego, el baile y el canto. Soy solo con sus dioses y los pájaros que cantan en el viejo tronco, son invisibles. Bendice, Señor, al viejo tronco donde cantan los cucaracheros.
1: La Corporación Otraparte agradece su interés en esta grabación del archivo histórico Voces de Otraparte. El presente audio fue remasterizado y publicado gracias al apoyo de la Caja de Compensación Familiar de Antioquia, CONFAMA, y reproduce uno de los encuentros de nuestra actividad Literatura en Otraparte.